0: Olá, mulheres MQVs! Vamos aqui de volta hoje, mais um dia, estudar, estudarmos a palavra de Deus. Nós ainda estamos em Provérbios capítulo 6. O versículo, nós paramos no versículo 16, né, o 19, eu tava explicando sobre as seis coisas que aborrecem o Senhor e a sétima que o Senhor abomina. Então a gente viu aí olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam pessoas que são inocentes, coração que trama, projetos iníquos, né, pessoas que tramam mal, é, os, pré, os pés que se apressam a correr para o mal, aquela pessoa que, sabe, ela só vai para o caminho ruim, ela só faz aquilo que é, que é ruim, então, é, falando sobre isso novamente, isso é um espírito maligno que tem dominado, um espírito de Belial que tem dominado a vida de muitas pessoas, e como eu estava falando on, ontem, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele que realmente é arrependido, ele foge dessas atitudes. Então, ainda há mais do que a língua mentirosa, que é aquele, aquela pessoa que fala sempre mentira, aquela pessoa que sempre tem uma mentira nos seus lábios, ou até aquele que mata uma pessoa, aquele que é um homicida, o que mais deixa, é, o que mais deixa o Espírito Santo de Deus, né? muito mal e que o Senhor abomina sabe o que que é é uma mulher ou um homem de Deus que espalha contenda e divide os irmãos E eu quero dizer em nome de Jesus você sendo uma mulher sábia não vai ser essa pessoa que senta com outros para espalhar contenda. O que é espalhar contenda? Falar mal do outro, criticar o outro, dividir os irmãos, porque às vezes uma opinião tua referente a uma autoridade ou referente a alguém, isso vai tocar no coração da outra pessoa que está ouvindo e vai fazer talvez ela ser indiferente com o outro irmão ao qual muitas vezes você está falando mal então isso é algo que o senhor abomina a alma de Deus abomina então como que eu me torno uma mulher sábia quando eu pego essa palavra guardo no meu coração no mais íntimo do meu coração e eu começo a praticar sabe eu tenho algo muito comigo todas as vezes que alguém vem falar mal de alguém para mim eu eu dou um jeito de me sair por quê? Porque eu não alimento esse tipo de atitude, porque eu sei que não é bom para mim, eu sei que se eu opinar ou falar algo, do, algo sobre alguém, não vai ser bom para outra pessoa que está ouvindo e isso é não ter sabedoria. E como eu estou buscando a sabedoria, e eu tenho buscado muito isso de Deus, então eu não me envolvo em ambientes de fofoca, fulano, ciclano, beltono, você viu falando disso, daquilo olha, não sei, é, eu me blindo espiritualmente, porque não me interessa, eu não vou ser juiz do meu irmão, cabe a Deus julgar as ações de cada um, não vou ser eu, e eu também não vou ficar olhando para a vida dos outros, para ter algo para falar, então, isso às vezes é algo que é, está que, que no meio das mulheres, as mulheres gostam muito de conversar, as mulheres gostam muito de, de às vezes, saber uma da vida da outra, e... e e sempre tá buscando uma informação de alguém, isso é muito ruim, porque a palavra de Deus ensina que isso abomina o Senhor, é algo que Deus abomina, então eu não quero fazer nada que vá abominar, que vá me abominar, nada que vá gerar num, um sentimento de Deus, né, um sentimento ruim ao meu respeito por quê porque eu tô tomando atitudes que não vão ser sábias que não são sábias então se você blinde a tua vida você precisa ser olha quando alguém vier falar de alguém ou de algo ainda que você tenha curiosidade procure olha querido vou agitar licença tem tenho, tenho uma tem o que fazer eu vou sabe procura fazer alguma coisa sai pela tangente mas não alimenta isso na tua vida, porque você já está aprendendo que isso não agrada o coração de Deus, porque casa dividida não prospera, e a divisão afasta a bênção de Deus, e enfraquece a igreja, enfraquece o reino, na união dos irmãos, Deus ordena a sua bênção, então se não há união, como é que a bênção de Deus vai estar estabelecida, e eu não quero ser aquela que, que é motivo para que o outro irmão olhe para mim de uma forma diferente. Então, em nome de Jesus, mulherada, vamos melhorar nisso, vamos parar de fofocar, vamos parar de querer saber da vida dos outros, vamos parar de viver, sabe, em função dos outros, vamos viver a nossa vida e vamos buscar essa sabedoria de Deus, amém? E no versículo 23, ao versículo 25, está escrito, e, e volta, a, a escrita volta a garantir que o mandamento... E as instruções e as repreensões de Deus são caminhos de vida para nos livrar. Inclusive, muitas vezes, da desgraça do adultério e dos elogios e dos laços dos adúlteros. De forma simples e direta. Por quê? Porque diz para a gente não desejar essa formosura e nem deixar seduzir-se pelo seu flete. Então, a palavra de Deus no versículo 23 diz assim, eu só quero ler esse versículo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Então, todas as instruções que tem na palavra de Deus, é luz para a minha vida. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, eu quero ter vida, eu preciso também receber as repreensões de Deus, dizendo para mim, se eu sou mentirosa, eu pare de mentir. Se eu, sabe, se eu falo mal do meu irmão, que eu pare. Isso é uma repreensão de Deus para nós, para nós que... Muitas vezes temos o corpo né, pecaminoso, e muitas vezes a nossa carne quer isso mesmo. Mas aqui é uma repreensão de Deus falando, olha, não faz, porque isso abomina, o Senhor abomina, né? a alma de Deus abomina. Então isso é uma instrução, e essa instrução sendo seguida, essa repreensão sendo seguida, ela traz vida para mim. E o versículo 26 e o versículo 29 vai me falar o seguinte que o discurso de Salomão, ele fala sobre o pecado do adúltero. Ó, voltando a falar sobre adúltero de novo, ele tá aqui. Então ele ele fala de forma mais detalhada. Por quê? Porque é o pecado do adúltero endurece bastante. E ele aqui no texto, ele arrisca uma comparação. Porque ele diz assim, olha, é, ele fala assim, que a prostituta é um mal menor a ser comparado com a tragédia da mulher ou do homem que trai o seu marido ou a sua esposa, deixando sabe o quê? Deixando que uma ação maligna tenha domínio sobre ele, porque isso se trata de uma ação maligna. Porque essa ação maligna, ela anda atrás de vida preciosa. E quem que é essa ação maligna? É o próprio Satanás. E quem é a vida preciosa? Você, o teu casamento, o teu marido, a tua esposa. Então, é muito importante você entender que isso é uma ação maligna. E sempre haverá consequências, queridas, para quem lida com esse tipo de malignidade na sua vida não é possível você não não é possível você não se contaminar deixa eu, deixa, eu, deixa eu explicar de novo não é possível você não se contaminar se você ouve e deixa-se ser seduzida por vozes que não é a do teu marido você vai se contaminar por essa ação maligna é provável Deixa eu te explicar por quê. Porque Adão e Eva, eles pecaram. E no começo parece que eles, eles... Eu acho que eles sentiram isso. Uma sensação de impunidade, sabe? Assim que eles comeram do fruto. Porque eles comeram, mas eles não caíram mortos. Continuou sendo a mesma coisa. Imediatamente nada aconteceu. Mas a consequência uma hora chegou e chegou de forma avassaladora, queridas. Mudou a vida deles e mudou o rumo de toda a humanidade para sempre. Então cuidado com o que você está fazendo ou com o que você está deixando entrar no teu coração. É isso que Salomão fala. O sentimento que está entrando no teu coração, que muitas vezes leva você a pensar em outro homem, que muitas vezes leva você a desejar um outro homem que não seja o teu marido, isso é uma ação maligna que vai te contaminar. Então é melhor você seguir essa instrução de Deus, né? explicando aqui para você que você vai gerar morte na tua vida. Vida e vai ser uma consequência avassaladora para tua família. E eu quero aqui no versículo 30 e 35 falar assim: ele fala também é, como um ladrão que tem que pagar pelo seu próprio crime, o adúltero também vai pagar um alto preço por essa loucura, ele fica arruinado. E será duramente penalizado. Inclusive legalmente. Essa marca de indignidade. Ela vai permanecer para sempre na tua vida espiritual. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Não queira pagar o preço alto. Por essa inconsequência. Por essa loucura. E nós como mulheres, né? agora nós vamos falar para as mulheres casadas, e as que não são também, no dia que casar, porque talvez o inimigo cria tantas situações no casamento para fazer você olhar para outro homem e dizer assim, sabe aquela, a, a, aquela coisa assim, se você tivesse casado com aquele teu namorado do passado, ou aquela pessoa era tão bom para você, não era igual ao teu marido, e você começa a pensar tantas coisas... E você acaba sendo enlaçada por essa malignidade. E Salomão está nos advertindo muito sobre isso. Então a pessoa que faz e ela tem conhecimento disso... A consequência ainda é muito maior, porque a palavra de Deus nos dá instrução. Então, como que eu vou ser uma mulher santa para santificar o meu marido, entendendo que esse sentimento de adultério não pode entrar no meu coração? Às vezes não é nem a concepção, você às vezes nem nem realizou o ato, mas você já pensou, você já idealizou, você já sonhou com outra pessoa você faz planos na tua mente e, e isso vai minando o teu casamento, vai minando a tua vida e vai minando os sonhos de Deus para o teu relacionamento. Então você precisa ser uma mulher sábia e tendo essas atitudes, você não é sábia, você é insensata. E para você se tornar, como é que eu me torno uma mulher sábia, pastora, seguindo essas instruções? Porque Deus vai te dar sabedoria pra você lidar com teu marido. Deus vai te dar sabedoria pra você amá-lo da maneira certa. Deus vai te dar sabedoria pra você... Agir na grosseria dele No meio da grosseria Você vai falar algo que vai acalmar o coração do teu marido Sabe, pelas tuas atitudes Aquele jeito grosso de ser Às vezes deixa de ser Porque você se torna uma mulher tão sábia Que você sabe lidar até com as grosserias do teu marido Isso é conquistado, queridas Homens e mulheres não vêm prontos para um casamento mas a sabedoria nos enriquece, a sabedoria nos faz entender que eu nunca vou alimentar um sentimento contrário no meu coração, fora o sentimento que eu decidi dar ao meu marido. E isso vai me blindando como uma mulher sábia. Isso vai me guardando. Isso vai me protegendo. Porque a instrução de Deus traz luz para a minha vida. E a repreensão na disciplina é um caminho de vida para mim. E que essa palavra seja um caminho de vida para você. Não se perca nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Amém? E olha... A gente falou sobre o homem adúltero. E o versículo 7 vai falar sobre a mulher adúltera. Aí você pode perguntar. Nossa, pastora, mas Salomão fala tanto sobre isso. Fala. Fala para a gente começar a entender que a nossa vida é muito preciosa para Deus. E que o diabo quer é correr atrás dessa vida preciosa. Para destruir. Para minar. Para acabar. Para acabar. Existem muitos casamentos que foram destruídos por conta disso. Muitos casamentos. E o teu não será em nome de Jesus. Deus te abençoe e um bom dia para vocês.